0: Sinnfragen mit Corinna Kehl Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode beim Podcast Sinnfragen mit Corinna Kehl Heute kommt eine lang ersehnte Folge über das Thema Familienaufstellung Die Drumroll Ich habe ja bei Instagram jetzt seit ein paar Monaten darüber berichtet, dass ich meine erste Familienaufstellung gemacht habe. Ich war jetzt noch bei einem zweiten Seminar und habe mich jetzt sogar entschieden, eine Ausbildung zu zur System- und Familienaufstellerin zu machen. Und dieses gesamte Thema hat extremen Anklang gefunden bei euch. Und ich habe sogar die ein oder anderen Leute schon, äh, sage ich mal, dazu inspirieren können, jetzt eigene Aufstellungen zu buchen und auch hinzugehen. Und ich muss einfach sagen, ich bin extrem berührt und tief begeistert von dieser Art Arbeit mit der Seele. Und ach, dieses Interview ist mit dem jungen Mann, bei dem ich erstens die Ausbildung machen werde in den nächsten zwei Jahren, der da wirklich ganz, ganz viel Erfahrung in dem Bereich hat und bei dem ich jetzt auch vor einem Monat ungefähr beim Seminar war. Und wir werden ganz tief in das Thema eintauchen, Heilung generell, das Thema der Seele wieder nahe kommen wie funktioniert Familienaufstellung, was ist das, wie kann man sich das vorstellen, in welchen Bereichen wird es angewendet und was ist meine Erfahrung damit, was begeistert mich so daran und wir tauchen einfach ganz tief in das Thema Spiritualität auch ein und wie die Seele heilt und was für Traumata entstehen können und besonders auch Bindungs- und Beziehungstraumata, die ja auch in meiner Arbeit ganz, ganz zentral sind, weshalb ich ja auch diese Ausbildung so unglaublich ansprechend fand von Anfang an. Ich meine, es gibt da ganz, ganz viele Sachen, die einfach Direkt in mein Herz getroffen haben, weshalb ich einfach von Anfang an wusste, dass es die Ausbildung, die für mich erschaffen wurde, gefühlt. Also es war wirklich ganz, ganz krass. Ich freue mich einfach heute, Andreas Diekmann hier dabei zu haben. Er ist Heilpraktiker für Psychotherapie, zertifizierter Lehrtrainer, Therapeut und Weiterbildner der Deutschen Gesellschaft für Systemaufstellungen, NLP Master und Einfach ein Mann mit ganz, ganz viel Weisheit und Tiefgang und ganz viel Feingefühl in seiner Arbeit, weshalb ich mich auch so, so sehr davon angesprochen gefühlt habe bei ihm. Ich habe ja vor zwei, drei Monaten meine allererste Ausstellung gemacht und habe mich danach entschieden, die Ausbildung zu machen. Allerdings nicht bei demjenigen, bei dem ich das erste Mal aufgestellt habe, weil ich das Gefühl hatte dass er und ich nicht auf einer Welle schwingen. Und das ist mir bei einer Ausbildung ganz, ganz wichtig. Und deswegen habe ich dann im Internet gesucht, wo denn, ja, diese ganzen Weiterbildungen slash Ausbildungen angeboten werden. Und bin dann auf Andreas Diekmann gestoßen. Und ich habe mir seine Webseite durchgelesen, besonders den Teil der Ausbildung, und war wirklich so voller Gänsehaut, weil es so viele Synchronizitäten gab, Synchronicities, die einfach da anfingen, dass er genau exakt die Worte aufgeschrieben hat, die ich zum Beispiel eine Woche vorlesen auf meine eigene Webseite geschrieben hatte. Und zwar besonders der Satz, verbinde dich mit deiner wahren Essenz. Und genau dieser Satz wurde auf seiner, in seiner Beschreibung aufgegriffen. Und er hat da geschrieben, Familien- und Systemaufstellungen helfen dir, dich wieder mit deiner Essenz zu verbinden oder sowas. Das war einfach nur Wahnsinn. Und das war nur ein Beispiel von Tausenden, ich habe dann mit ihm ein Telefongespräch geführt und wir haben irgendwie eine Stunde lang geredet und danach war ich am Vibrieren auf einer Höhe. Das war einfach nur Wahnsinn. Und ich wusste eigentlich schon tief in mir, dass es das ist. Aber ich bin dann natürlich trotzdem noch mal zu einem Tagesseminar von, von ihm gegangen, weil ich ihn in Action sehen wollte, seine Herangehensweise mit der Arbeit sehen wollte. Ja, und am Ende des Tages habe ich ihm dann zugesagt, weil ich einfach wusste, ja, yep, jetzt ist es mir noch mal bestätigt worden. Und es ist einfach, ich freue mich so sehr auf diese zwei Jahre, wir gehen jetzt auch gleich äh, im Gespräch nochmal tiefer darauf ein, welche Module es in der Ausbildung gibt, weil ich weiß, dass einige von euch auch sehr interessiert daran sind, mehr über die Ausbildung zu erfahren und generell ja schon immer mal sowas machen wollten. Vielleicht auch einfach nur für ein Tagesseminar oder sogar einfach als Beobachter oder Stellvertreter mal dabei zu sein und sowas mal zu erleben, weil wir so ein tiefes Verständnis für Heilung gewinnen, so ein so eine Verbindung zu uns selbst erfahren, selbst wenn wir nur zuschauen, weil so viel Wahrheit über die Seele ans Tageslicht kommt in diesen Aufstellungen, ist es einfach nur Wahnsinn. Ich liebe es so und ich ich kann gar nicht abwarten, dass es am übrigens 22.11. losgeht. Das ist ja auch noch 22, ist meine absolute Lieblings- und Glückszahl. Und ich bin ja eh so ein Numerologie-Freak. Und dann ist es auch noch eine 22.11. Also <lacht> ja, alle Sterne statt für mich dieses Jahr Richtung, mach diese Ausbildung. Auch meine Astrologin meinte, die nächsten zwei Jahre sind noch genau dafür da, dass ich Ahnenarbeit mache und an mir arbeite, bevor ich noch mehr in die Öffentlichkeit trete. Und genau das passt halt perfekt auch noch zur Ausbildungslänge. Ich bin wirklich eine Sache nach der nächsten war so für mich so wow, 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 alles schreitet mir nach ja. Und ja, dementsprechend freue ich mich extrem, jetzt gleich mit Andreas gemeinsam da einzutauchen. Ihr könnt ja mal schauen, ob die Ausbildung für euch interessant ist, wenn ihr gerade nach einer Ausbildung sucht oder generell nach ja nach etwas sucht, wie ihr auch mit euch selbst wirklich in die tiefe Arbeit gehen könnt. Weil, wie ihr gleich auch hören werdet, die Ausbildung ist zwar eine Ausbildung, aber gleichzeitig ein Lebenstraining. Also es geht vor allem darum, die Heilung in uns selbst zu finden. Es ist ganz, ganz viel Fokus auf Selbsterforschung. Und zwar wirklich mal jeden Lebensbereich anzuschauen. Alle Baustellen sozusagen, die wir vielleicht noch in uns haben, ähm, mal anzuschauen und zu schauen, wie wir da Heilung einleiten können, was natürlich auch, wenn wir in diese Art von Coaching-Arbeit gehen wollen, eine super Voraussetzung ist, in sich selbst anzufangen und da wirklich in die tiefe, tiefe Selbstheilung und Selbstreflexion zu gehen, bevor wir dann mit anderen Menschen in Kontakt treten können und anderen Menschen ebenfalls dabei helfen können. Und ich finde es halt einfach ist es für mich genau das Richtige, dass ich sowohl noch tiefer in meine eigene Verbindung mit mir gehen kann, als auch währenddessen eine ganz neue Herangehensweise lerne, anderen diesen Zugang zu schenken und ja, ihr merkt, ich bin extrem begeistert, ich freue mich so, so sehr und das Gespräch ist einfach nur unglaublich tief und hochschwingend geworden, deswegen habt jetzt ganz, 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 ganz viel Spaß beim Zuhören. Andreas. Schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen mhm. heute.
1: Hallo Corinna. Ich <lacht> freue mich.
0: Ja, ich freue mich auch, weil ich das Thema einfach so unglaublich faszinierend finde. Mhm. Ich habe jetzt ja vor drei Monaten, glaube ich, meine erste Familienaufstellung gemacht, habe schon ganz viel vorher davon mhm. gehört. Meine Mutter hatte schon eine gemacht mhm. und irgendwie hatte ich schon ein Gefühl dafür, wie es sein wird, weil ich ja, schon länger mich auch mit energetischer Arbeit beschäftige und mhm. es jetzt nicht eine Überraschung für mich ist, dass sowas funktioniert, aber ich treffe doch auch immer wieder auf viele Leute, die keine Ahnung haben, was es eigentlich bedeutet und wenn ich denen das dann versuche mhm. zu erklären, ähm, ja, manche Leute finden es einfach super faszinierend, aber haben trotzdem keine Ahnung, mhm. andere Leute haben gar keine Ahnung und finden es auch nicht faszinierend, mhm. ähm, aber ja, ich ich freue mich einfach unglaublich, in dieses Thema jetzt tiefer einzusteigen und das ja. auch selbst zu lernen mhm. mit dir. Mhm. Und ich habe auch schon im Intro erzählt, wie ich diese Ausbildung gefunden habe und wie ich überhaupt auf dich gestoßen bin und wieso ich mich jetzt auch dafür entschieden habe, die bei dir zu machen und zum Beispiel nicht bei demjenigen, bei dem ich meine erste Ausstellung gemacht habe. Mhm. Ähm, ja, vielleicht hast du ja Lust, so mal anzureißen, was dich an dem Thema so fasziniert hat, als du vielleicht auch das erste Mal damit in Kontakt gekommen bist mhm. und wie du es vielleicht jemandem, der noch gar keine Ahnung davon hat, in wenigen Sätzen
1: <lacht>
0: irgendwie näher bringen könntest, so sodass die Person eine Art von Gefühl dafür bekommt. Ja,
1: Gorilla, kann ich gerne machen. Erstmal danke auch für dein Vertrauen, dass du da in mich setzt und dass du das gut findest. Und ähm, ja, meine erste Berührung war, ja, ich glaube, ich war so 27 Jahre und irgendwer erzählte mir von Familienaufstellungen und dass das ja ganz toll sei und dass das eine großartige Erfahrung ist und ähm, das Leben bereichert und auch schnell zu inneren Lösungen führt, die auch tief gehen. Und ähm, ja, ich dachte erst, mache ich das? Ich habe mich auch davor schon mehr mit Meditation und Yoga beschäftigt und äh, war so offen für diese Welt, nennen wir es mal so, für diese energetische Welt. Und habe mich dann irgendwann entschlossen, okay, ich melde mich mal für so ein Seminar an. Das ging vier Tage. Und äh, hat letztlich meine Welt fast auf den Kopf gestellt oder meine Weltsicht, indem ich erkennen durfte, wie sehr alle Dinge miteinander verbunden sind. Also nicht nur irgendwie, dass man das in Büchern gelesen hat oder irgendwelche Gurus das erzählen, sondern wirklich, wie die Welt miteinander verbunden ist und wie wundervoll diese Aufstellungsarbeit funktioniert. Für mich so die Sprache der Seele mittlerweile zeigt die Seele von etwas, was manchmal so in unserem Alltag, so wie wir das so erleben in unserer schnellen Welt, so im Verborgenen bleibt, wo wir so mit, mit inneren Themen ähm, unterwegs sind und häufig ähm, vom Verstand her so an der Oberfläche bleiben, wenn wir nach Gründen suchen für Themen, für Lebensthemen, die uns berühren oder an denen wir vielleicht auch... Ähm, womit wir Schwierigkeiten haben. Und diese Aufstellungen dazu führen, dass wir in der Tiefe gucken, was ist eigentlich wirklich los? Also was ist die Seele von etwas? Was ist die Seele von einem Konflikt? Was ist die Seele von, von mir selber? Was ist die Seele von, äh, von einer Beziehung zum Beispiel zu den Eltern oder zu einer Partnerschaft oder im, im Beruf? Warum klappt irgendwas nicht? Warum... Klappt eine Beziehung einfach nicht? Oder warum lerne ich keinen kennen? Oder warum wird es nie tiefer? Warum scheitern Beziehungen immer wieder? Warum komme ich mit meinem mit meinen Potenzial nicht so richtig in die Welt, in meinem Beruf? Und diese Themen, das sind ja die Themen, die die Leute so mitbringen, mal tiefer zu beleuchten. Also was ist was ist so der, der Ursprung von etwas? Wann hapert es eigentlich in der Tiefe? Und die meisten Menschen be bewegen sich dabei, an der Oberfläche, so an gucken sich das Thema an und gucken, was könnte dazu führen, dass mir das so passiert und das in der Tiefe mit systemischen Aufstellungen, also ich nenne es mal systemische Aufstellungen, Familienaufstellungen ist ja so der landläufige Begriff. Ja,
0: genau, deswegen habe ich es auch gesagt, aber eigentlich ist ja Systemaufstellung passender, weil es ja nicht nur Familien sind, die wir aufstellen genau. können, sondern auch Symptome, Krankheiten, Entscheidungen, genau. Business, genau. Gesellschaft. Genau.
1: Alles, genau. Alles. Familienaufstellungen daher, weil das im Ursprung mal wurden so Familien aufgestellt und dann später erkannte man, was für ein unglaubliches Tool das ist, wirklich in die Tiefe zu schauen. Egal mit welchem Thema, in, egal in welchem Kontext. Ja, Für mich ist die Welt beseelt und wir sind beseelt, aber auch Themen oder Beziehungen sind beseelt oder die Familie ist beseelt und mhm. wir gucken sozusagen immer, was ist die Seele von etwas, was ist in der Tiefe bei einem Thema wirklich los und dafür eignen sich diese systemischen Aufstellungen ganz wundervoll.
0: Ja, ich finde es so krass, weil das war auch das, was mich so begeistert hat. Ich habe mhm. das Gefühl, bei einer Systemaufstellung gehst du einfach, wenn du es zulässt, vom Kopf ins Herz mhm. und genau. Genau das war halt für mich auch so wirksam, weil ich so viel weiß in dem Bereich, mhm. weil ich selbst darin arbeite mhm. und mein Verstand halt oft Sachen filtert und abwehrt, weil mhm. so nach dem Motto, kenne ich schon, kenne ich schon, mhm. kenne ich schon, mhm. beziehungsweise, dass ich dann so viel überanalysiert habe, dass ich immer mich im Kreis drehe und in einer Ecke bleibe. Mhm. Und in meiner ersten Aufstellung habe ich dann eben gemerkt, krass, das war ein komplett blinder Fleck, den ich niemals beleuchtet hätte und da habe ich plötzlich Heilung gefunden und ich habe es halt zum Glück geschafft, meinen Verstand wirklich einfach nur sein zu lassen, aber bin extrem schnell ins Gefühl gegangen und da ist extrem viel entstanden dadurch auch kannst dich natürlich auch irgendwie dagegen wehren mhm. oder wenn du wirklich noch nicht bereit bist, dann mhm. wird da auch nicht mehr passieren, als du bereit bist, habe ich so genau auch so bei deinem Seminar wahrgenommen. Genau so ist das. Das finde ich halt auch so schön, weil es trotzdem auch deine Arbeit ganz speziell fand ich sehr organisch und natürlich und raumlassend. Mhm. Also du hast der Person oder den Personen, mit denen du dann gearbeitet hast, immer wieder Angebote gemacht, sie auch ermutigt, aber niemals gedrückt. Und das finde ich extrem wichtig, mhm. weil jede Seele hat in meinen Augen ihre Geschwindigkeit, ihren Weg. Mhm. Und wenn sich jetzt jemand davon angesprochen fühlt, ist das schon ein großes Zeichen dafür, dass die Seele bereit ist. Mhm. Aber wenn die Person dann absolut sich querstellt mit dem Verstand oder da zu viele Schutzmauern da sind mhm. und die Person auch nicht davon ablassen möchte, dann mhm. soll es vielleicht in dem Moment halt auch nicht tiefer gehen. Ne?
1: Genau. Ich denke nur, dass diese Personen einfach auch gar nicht in so ein Aufstellungsseminar kommen. Wer da hinkommt, hat schon eine gewisse Offenheit. Und ich erlebe das äußerst selten, dass jemand sich so versperrt, dass es gar nicht funktioniert. Im Grunde erlebe ich das gar nicht. Also ja. wer kommt, hat auch eine gewisse Offenheit. Ähm, sonst würde der auch gar nicht mit mir in Verbindung kommen oder zu mir kommen. Irgendwo hängen die Dinge ja auf einer größeren Ebene zusammen.
0: Ja, ich sag auch immer, ähm. wenn ich jetzt mit meinen Leuten arbeite, du wüsstest gar nicht, dass ich existiere, wenn du nicht auf dieser Welle irgendwo wärst. Exact, genau. Das ist ja mhm. die Anziehung äh, des Universums sozusagen. Ganz genau. Was ich so, so schön finde bei deiner Arbeit ist, weshalb ich mich auch unter anderem jetzt für deine Ausbildung entscheide oder entschieden habe, ist, dass du halt so viele Sachen mit rein integrierst, aber trotzdem Arbeit im konventionellen Bereich nicht schadest. Also ich hatte ein bisschen, das war so meine fast einzige Sorge, weil ich jetzt in der Ausbildung auch gelesen hatte, dass auch NLP und Coaching und therapeutische Arbeit damit reinfließen, hatte ich so ein bisschen die Sorge, dass es vielleicht so ein bisschen diesen diese Magie und diese Präsenz mhm. der Aufstellung nimmt. Aber ich finde, dass du das echt an den richtigen Stellen irgendwie eingesetzt hast und dann auch teilweise ja Tools benutzt hast, um mhm. Sachen zu zeigen. Mhm. Und mir persönlich, ich habe ja auch eine NLP-Practitioner-Ausbildung, mhm. hilft das sehr, weil es sehr visuell ist teilweise. Und das hat mich sogar noch ähm, eher dann darin bestärkt, tatsächlich bei dir zu lernen, weil eben so viel Freiheit da ist, aber trotzdem der Raum gehalten wird. Also mhm. ja.
1: Ja, es ist so ein, ich sag mal, es ist ein meditativer Kontext. Das heißt, diese, diese Aufstellungsarbeit, ich knüpfe nochmal an, was ich eben gesagt habe, das ist die Sprache der Seele. Und die Seele hat aus meiner Sicht äh, drei Haupteigenschaften. Und diese Eigenschaften sind unserer Gesellschaft, so wie sie tickt, im Grunde eher fern. Und diese Eigenschaften sind, die Seele ist langsam, die Seele ist still und die Seele ist weit. Ja, das ist so das, wie die Seele grundsätzlich ist. Und über einen meditativen Ansatz oder über Meditation komme ich dieser Seele näher. Wir sind in unserer Gesellschaft schnell konzentriert, also auf etwas stark fokussiert. Und wir sind laut. Wir sind so eine laute Gesellschaft. Also wer am lautesten ist, der wird auch am ehesten gehört. So in dieser Richtung. Und damit sind wir ganz weit weg von unserer Seelenschwingung, weil wir können nur unsere Seele wahrnehmen, wenn wir uns auch auf diese Ebene begeben. Das heißt, wenn wir normalerweise in unserer, in unserer Gesellschaft so funktionieren und im Beruf und so weiter, dann können wir unsere Seele gar nicht wahrnehmen, weil wir schnell, laut und konzentriert sind. Und die Seele, das nehmen wir einfach nicht wahr. Wie wenn man auf einer Autobahn 200 fährt, dann kann man äh, die Details nicht wahrnehmen. Dann ist man einfach nur noch konzentriert auf das Ziel und ähm, hat Scheuklappen auf und nichts geht mehr.
0: Ich ähm, ja, stimme dir total zu. Deswegen finde ich es auch alleine immer schon eine wahnsinnig schöne Sache, überhaupt zu so einem Seminar zu gehen. Weil man sich committet, für sich stehen zu bleiben irgendwie mal und innezuhalten und ich würde jetzt noch mal ganz kurz vielleicht ähm, einfach nur mal erklären für die Leute die so noch nie sowas erlebt haben wie das so ungefähr abgelaufen ist jetzt bei dir also wir waren dann keine Ahnung 16 bis 18 Leute bei dir im Seminarraum hier und haben dann ähm, eine geleitete Meditation mit dir gemacht und dann diejenigen die sich für eine eigene Aufstellung angemeldet haben sind dann also es waren dann, keine Ahnung, fünf Leute an dem Tag mhm, vielleicht. Genau, viel. ähm, sind dann nacheinander nach vorne. Nacheinander heißt innerhalb von neun Stunden oder so an dem Tag. Das waren, glaube ich, von zehn bis 19 Uhr und mit, ja, mit vielen Pausen. Mit vier Pausen da. Mhm. Das finde ich auch so schön daran, weil immer diese taktierten, <lacht> keine Ahnung, Abschnitte sind und ich dann immer weiß ich, äh, keine Ahnung, ich kann mich dann richtig gut konzentrieren, wenn ich weiß, in mhm. einer Stunde habe ich wieder eine Pause und dann kann ich mhm. was trinken, essen, aufs Klo gehen. <lacht> genau. Das klingt jetzt so banal, aber mir gibt es eine extreme ja. Stabilität in meiner Präsenz, wenn ich genau. weiß, dass es dann auch danach erstmal wieder...
1: Genau, und einfach den Raum verlassen kannst und einmal gelüftet wird und du dann genau. ähm, einfach mal was anderes denken kannst und <lacht> dann wieder sozusagen reinkommen kannst und wieder frisch bist.
0: Ja, genau. Also eine Aufstellung hat dann so um die Stunde, ja, manchmal drei mehr, Stunde, drei bis Stunde, Stunde gedauert, wenn, wenn jemand sich dann dran war, sage ich mal, das Gefühl hatte, es ist mhm. gerade dran, äh, ist die Person dann ja zu dir nach vorne auf den mhm. auf den Stuhl. Auf den, Stuhl, auf den heißen Stuhl, also auf den
1: Stuhl, wo dann das Vorgespräch sozusagen einfach geführt wird.
0: Genau, und dann müsst ihr auch so ein bisschen mit Coaching ansetzen einfach hast du geguckt genau, wo, ist, genau. wo ist der Kern der Sache? Wo
1: ist das Hauptanliegen von von dem was derjenige hat? Derjenige hat dann manchmal ja so eine Idee, er will eine Familie aufstellen und hat, macht sich schon Gedanken, wie er das machen soll. Und äh, ich versuche den dann eher dahin anzuleiten, nur zu seinem Wunsch zu kommen, was möchte ich in meinem Leben positiv verändern? Was wünsche ich mir eigentlich? Durch diese innere Arbeit, warum bin ich eigentlich hier? Und der Rest und wie wir das machen und was dann passiert, liegt nicht in dessen Hand und ähm, das entsteht dann aus der Arbeit wie von selbst.
0: Ja, das finde ich eben auch so schön, weil es den Verstand wieder so umgeht, weil der genau. uns halt dann auch wieder <lacht> limitieren will teilweise, weil wir dann ja, genau. kontrollieren wollen, um uns sicher zu fühlen, aber genau. eigentlich... Ist es ist genau das. Ich begebe mich in deine Hände und ja. du führst mich durch meinen Prozess durch.
1: Genau. Ich begebe mich mit dem Klienten oder mit dem Teilnehmer, der da eine Aufstellung machen möchte, auf dessen Seelenebene. So ist ja. so mein Bild. Ja, ich lasse mich auf dessen Thema ein und habe da eher so eine meditative. Das hatte ich ja eben schon mal so angedeutet. So ein, bin so dann innerlich weit und ähm, lass das wirken auf mich, was derjenige erzählt. Und dadurch entsteht so ein Feld, wo man dann auch intuitiv entscheidet, was stellen wir auf, wohin kann das führen und was passiert da im Raum. Und das, was da passiert, überlasse ich auch dem Feld. Das heißt, ich bin nicht der Leiter einer Aufstellung, sondern der Begleiter einer Aufstellung. Ja,
0: ja und so habe ich das auch wahrgenommen. Also Du warst sehr mitschwingend mit den Leuten, genau. die dann da standen. Das ist genau. echt total schön zu sehen.
1: Mitschwingend ist das gute Wort dafür. <lacht> ne? Also mit dieser Seelenschwingung, das Schwingen. Und ähm, ich weiß im Prinzip überhaupt nichts, weil ich kenne den Menschen ja gar nicht. Ja. Ich kenne nicht dessen Geschichte oder er erzählt mir so einen kleinsten Mini-Abschnitt, mhm. die im Grunde kaum Aussage hat für dessen Leben oder wie der tickt, sondern ich lasse mich einfach ein auf das, was da passieren möchte und versuche... Ich nenne es gerne Katalysator zu sein für dessen Thema ja, ja. und dann passiert das und ich halte letztlich den Raum dafür und versuche hier und da so ein bisschen einzuwirken und ein bisschen Katalysator zu sein oder wenn etwas nicht ausgesprochen wird und ich spüre, da wird was nicht ausgesprochen, dann versuche ich denjenigen zu motivieren, was möchte hier eigentlich ausgesprochen werden, zum Beispiel das.
0: Ja, ja, total schön, vor allem, weil sich das eben auch auf die anderen Teilnehmer überträgt, die ja dann die Stellvertreter sind. Mhm. Heißt, genau. wenn wenn du dann sagst, okay, lass uns mal klassisch anfangen, Mutter, Vater, du, mhm. dann ähm, sucht die Person, der Klient dann in dem Moment aus dem Raum, mhm. aus den Stellvertretern bzw. den Leuten, die auch selbst mhm. aufstellen, sind dann in dem Moment ja auch Stellvertreter sucht sich dann jemanden als Stellvertreter für zum Beispiel Mutter, Vater mhm. und sich selbst. Mhm. Das finde ich halt auch so spannend, ne? dass man erst mal komplett aus dem Bild rausgeht und sich anschaut, was da im System passiert.
1: Genau, nennt man so äh, Dissoziierung. Das heißt, das ist ganz schön, wenn ich mal ähm, mein eigenes Ich und mein System mal von außen sehe, weil man es sonst ja immer nur im Inneren sieht und sich um das Gleiche wälzt. Man, man dreht sich ja immer nur wieder um dasselbe und deswegen findet man keine Lösung. Und schön ist dann, das mal von außen zu sehen. Das große Phänomen an Familienaufstellungen ist ja das, dass wenn ich fremde Leute für zum Beispiel Mutter, Vater und mich selber aussuche und die beliebig in den Raum stelle, so nach einem inneren Gefühl. Und wenn ich als Aufstellungsleiter die dann befrage, wie es denen geht, dann können, dann sagen die einfach nur ohne irgendwelche Schauspielerei, sondern nur aus dem Gefühl raus im Moment, wie es ihnen denn geht wie es ihnen mit sich selber geht und wie es ihnen mit den anderen im Raum geht. Und interessanterweise, und das ist das große Phänomen, warum es überhaupt funktioniert, können diese fremden Leute relativ gute Auskünfte über das System geben, über diese Mutter oder den Vater oder denjenigen selbst. Interessant ist dann, wenn derjenige, der die Aufstellung äh, haben möchte, also für sich macht, dann auf einmal sagt, wow, Genau das Gleiche hätte meine Mutter genauso auch gesagt, mit der gleichen Stimme, Haltung, Ton, ja. Ja, sogar manchmal die gleichen Worte, die benutzt werden. Und das ist das Phänomen und man kann darüber philosophieren, warum das letztlich funktioniert. Aus meiner Sicht ist es mit unserem Verstand nicht erfassbar.
0: Nee, mit dem menschlichen Verstand auf jeden nee, Fall nicht, genau. aber es ist eben fühlbar. Und
1: fühlbar, es ist genau. Es gibt so Quantenphysiker und ja. äh, spirituelle Leute, die da Ideen zu haben. Die, die Idee, die ich dazu habe, ist, ich nenne es mal sehr so eine irdische Spiritualität, nämlich die, dass es eine Ebene geben muss, eine andere Ebene, die uns im, im alltäglichen Leben wenig bewusst ist, oder mehr oder weniger bewusst ist, mit der alles, was es gibt, irgendwie zusammenhängt. Ja, es muss eine ist. Ebene geben, wo alles verbunden ist, weil sonst würde diese Arbeit nicht funktionieren. Ja. Und da ja. sie jetzt, ich mache das jetzt 20 Jahre, da die Arbeit 99,9 Prozent aller Fälle sicher funktioniert, auch egal mit wem, egal wer da als Stellvertreter kommt, dadurch kann ich im Grunde darauf schließen, dass es diese Ebene geben muss ja. mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Ja. Und mit dieser Ebene kann ich mich ja als Aufstellungsleiter auch verbinden. Und die ich, ich lade ja auch alle Teilnehmer ein, sich auch damit zu verbinden. Und den Verstand für den Tag mal ein bisschen ruhen zu lassen, was natürlich nicht immer so gelingt, weil man einfach so konditioniert ist, dass man mit dem Verstand arbeitet und alles verstehen will. Aber
0: funktioniert es trotzdem.
1: Funktioniert es trotzdem, <lacht> genau. Und es hilft dann schon ein bisschen, zum Beispiel, deswegen mache ich morgens diese Meditation erstmal, damit die Leute bei sich ankommen und in ihrer, in ihrem Wesen und in ihrer Seele ankommen. Ja. Das ist ohnehin das Wichtige für mich, was ich vermitteln möchte. Dass Menschen mehr bei sich ankommen, mehr in ihrer Seele ankommen, und ich sagte ja eben, die Gesellschaft, also was bei uns ganz groß geschrieben ist, ist der Geist, der Verstand und der Körper. Fitnessstudios wie Pilze aus dem Boden überall und der Geist und immer schneller und schnelleres Abi machen und in noch weniger Jahren Karriere machen und so weiter. Und dadurch erkrankt aus meiner Sicht unsere Gesellschaft, weil dieser dritte wesentliche Aspekt, also das Wesen, die Seele dabei zu kurz kommt. Und das ist das, wo ich meine Arbeit drin sehe oder wo ich, ich meine ganze Erfahrung, die ich im Leben so gesammelt habe mit diesen Themen, einfließen lassen möchte, wieder die Seele zu aktivieren, wieder die zu spüren, damit in Kontakt zu kommen und wieder das eigene Wesen wahrzunehmen und damit auch, was ich wirklich bin und wie ich in dieser Gesellschaft, in diesem Leben für mich wirken möchte und wie ich da sein möchte in dieser Welt.
0: Ja, ich glaube sogar, dass das also aus meiner Weltansicht heraus so das ist, warum wir überhaupt hier sind, uns ja. wieder zu erinnern. Genau. Wir haben vergessen und jetzt ja. erfahren wir das alles genau. und genau. probieren mal alles aus ja. in diesem menschlichen Avatar und dürfen genau. uns wieder erinnern. Und genau. die Familienaufstellung hilft uns zu erinnern.
1: Genau, weil wir uns mit der Seele beschäftigen. Und in meinen Trainings versuche ich zu vermitteln, wie ich mehr und mehr zum Beispiel meine Intuition schärfen kann. Das wird sehr geschult, wie ich also bei mir sein kann, wie ich mich spüren lassen kann, wie ich mich auch öffnen kann für dieses Weite, also für meine Seele, aus der dann einfach kommt, wie das Leben geführt werden will. Ja. Dass ich sozusagen mehr der, derjenige ist, der das Leben zulässt und nicht der das Leben macht.
0: Ja. Ja, es nimmt auf der einen Seite so viel Druck, auf der anderen Seite braucht es halt Vertrauen zu sagen. Ja, ganz genau. Es, es wird mich dahin führen, wo ich sein soll. Ich bin genau da, wo ich sein soll.
1: Genau, in jedem Moment ja. letztlich.
0: Ja, weil ja. wir haben ja auch nur den Moment.
1: Genau. Ja, Und das ist eben auch für, für viele und war auch für mich lange Zeit nicht leicht, weil wir eben so mit unseren Ängsten auch so konditioniert sind dass wir eher Kontrolle üben wollen, dass wir eher die Dinge meinen, wir müssten die Dinge verstehen und auch Entscheidungen mit allen Abwägungen dann aus dem Verstand machen und letztlich aus meiner Sicht das überhaupt nicht geht, weil wir wissen ja nicht, was zu was wirklich dann führt. Ja, Leben.
0: wir denken es zu wissen und deswegen ja. stressen wir uns, dabei genau. ist oft das, was kommt, genau das, was wir gerade brauchen oder in meinen genau. Augen sogar immer. Genau. Auch wenn wir nicht unbedingt denken, dass es das ist, was wir wollten.
1: <lacht> ja, und so kommen wir dann auch ganz schnell eben dazu, dass wenn wir uns dem Leben wirklich oder unserer Seele, unserem Wesen überlassen würden, dass wir eben Angst kriegen, diese Kontrolle zu verlieren. Ja. Und letztlich genau das würden wir es schaffen, uns da hinein zu entspannen, unser Leben so lebenswert und so wundervoll macht und uns eine ganz neue Intensität und Tiefe schenkt mit uns selber in einem tiefen Loslassen und Entspanntheit mit dem, was dann passieren möchte. Und letztlich unsere Wünsche dann, so ist jedenfalls meine Erfahrung, dann auch in Erfüllung gehen.
0: Ja, ich finde es ganz interessant, weil es immer wieder dieses Thema von womit beschäftigen wir uns, mit dem was oder mit dem wie.
1: Genau.
0: Weil eigentlich ist unsere Aufgabe, abgesehen davon, das Leben zuzulassen und das zu verdauen, was uns das Leben serviert, auch vielleicht zu träumen und zu schauen, wo wollen wir hin, was ist es, was ich hier erleben möchte, aber nicht, wie komme ich dahin Das also. ist wiederum die Aufgabe des Universums und ja. oft denken wir, oh Gott, jetzt wird uns das gebracht und es wird uns nie dahin führen, aber eigentlich wissen wir nicht, wie wir dahin kommen können, weil ja. es ist kein linearer Weg, es ist immer, es geht immer alles über Umwege. Ich habe auch Schauspiel studiert und dachte in dem Moment, ich werde Schauspielerin und zwar die authentischste Schauspielerin Deutschlands. Das war mein Ziel.
1: Schönes Ziel.
0: Und es war gut, weil ohne dieses Ziel hätte ich nicht 100% gegeben. Aber im Endeffekt habe ich nach der Hälfte des Studiums gemerkt, krass, es war genau, es hat mir genau das gegeben, was ich brauche, um jetzt meine, meiner wahren Aufgabe hier mhm. hinterher zu gehen, genau. nachzugehen, aber hätte ich das vorher Gewusst, dass ich zu diesem Ziel möchte oder ja. das machen möchte, was ich jetzt mache, hätte ich wahrscheinlich gedacht, Schauspiel passt ja gar nicht rein. Mhm. Aber es war genau das, was reingepasst hat.
1: Ja, Schauspiel hat dich ja auch dazu bewogen, zu lernen und zu fühlen, was in dir ist und was wirklich in dir passiert, weil sonst kannst du es sozusagen auch nicht anders darstellen. Du musst erstmal ganz viel Selbsterforschung betreiben, um eine gute Schauspielerin sein zu können.
0: Ja, wir haben halt auch... Viele assoziieren Schauspiel mit wirklich, ich spiele etwas anderes. Aber eigentlich haben wir gelernt, Schauspiel ist die den Charakter, die Rolle in sich zu entdecken. Ganz genau. Und da kommen wir wieder zu dem, alles ist verbunden.
1: <lacht> ja, also, also die Seele einer fiktiven Figur in sich aufzunehmen und die dann zu sein und ja. nicht mehr sie zu spielen.
0: Und die Gefühle wirklich zu fühlen genau. und in sich zu entdecken und zu aktivieren. Genau. Und wir haben jederzeit <lacht> Zugang zu allen Gefühlen, auch wenn wir jetzt kein e Ereignis haben, das traurig ist. Wir können jederzeit in das Energiefeld der Trauer <lacht> eingehen.
1: Ja, von daher ist deine Schauspielausbildung auch gar nicht so ganz fern von der Ausbildung, die ich hier anbiete, Ja. weil es geht genau darum, wieder bei sich selbst anzukommen, sich selber zu fühlen, sich selber wahrzunehmen, der eigenen Intuition zu folgen, zu vertrauen, sie überhaupt erstmal zu bemerken.
0: Ja, das ist ja auch das, was ich in der Abschlussrunde mhm. gesagt hatte von, mhm. äh, von deinem äh, Tagesseminar, dass ich vor allem als Stellvertreterin ein extremes Gefühl für meine eigene Intuition bekommen habe, weil mhm. es immer so, auch für diejenigen, die es vielleicht noch gar nicht kennen, wenn ich dann jetzt die Schwester oder den Anteil von irgendwem darstelle, war es bei mir, weil mein Verstand so unglaublich stark und laut mhm. ist, immer wieder so, dass ich dann, ich hatte dann so ein Gefühl von, oh, ich würde mich am liebsten irgendwie hinsetzen und dann dachte ich so, na was ist denn jetzt gerade mein Gefühl und dann so, ach, das war das Gefühl. Also es ist immer, als würde ich fast meine Intuition als unwichtig, also es wäre das ja. gar nicht das Relevante, aber mhm. eigentlich ist es genau diese Stimme gewesen, dieses Bedürfnis, das ich dann hatte,
1: ganz genau. die
0: Schwere, das Gefühl von nicht atmen können, genau. genau das war es dann, was gerade aber genau das war.
1: Genau, ja so ist es. Im Grunde ist es ja einfach, nur wir sind so auf den Verstand konditioniert, dass wir das gar nicht mehr richtig hören. Und das ist so mein Hauptanliegen, das wieder... Zu, zu, zu schulen, also dass Menschen wieder mehr sich selber wahrnehmen und spüren, auf sich hören und sich selber bewusst werden und dadurch selbstbewusster werden.
0: Ja, ja, sich selbstbewusster werden. Genau. Das ist alles, was, was das Leben mit uns auch macht, in allen Beziehungen, die wir erleben. Ich hatte gestern auch in einem Coaching eine Frau, die gesagt hat, ja, ich glaube, ich muss erstmal Schluss machen und mich selbst lieben und dann kann ich in die Beziehung gehen. Und ich hatte bei ihr wirklich ein <lacht> ganz, ganz warmes Gefühl, wenn sie von ihrem Freund gesprochen hat, ein ganz warmes Gefühl. Und hatte das Gefühl, sie will unglaublich flüchten und ist, hat das Gefühl, sie ist dem gar nicht wert, sie ist nicht wert, geliebt zu werden und auch in ihrem Drama angenommen zu werden, was er nämlich tut. Und das muss man erstmal finden. <lacht> 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 und da ist sie auch direkt rot geworden und man hat gemerkt, das hat es genau in den Punkt getroffen. Und genau das ist es eben, Beziehungen, wir sollten nicht erst perfekt sein, um das Kind zu bekommen, um die Beziehung zu führen, um den Job mhm. zu nehmen, sondern das sind alles die Methoden, mit denen wir uns näher kommen. Ja, genau. Ich habe das Gefühl, viele Leute denken immer so, oh, jetzt ist es gerade so schwer, das Leben muss leicht werden und dann. Dann lebe ich. Aber mhm. das ist das verdammte Leben. <lacht> genau.
1: Genau. Also, ich, ich denke dann, ja, wenn ich es gerade als schwer wahrnehme, dann ist meine Erfahrung, wenn ich mich in dem Moment, wenn ich in dem Moment möchte, dass es leicht ist und dann das Leichte suche, werde ich die Schwere nicht los. Ja. Wenn, ich, wenn es mir gelingt, mich in diesem jetzigen Augenblick in diese Schwere hinein zu entspannen und der mal Raum zu geben, dann verflüchtigt sie sich und es wird leicht. Es
0: ist immer das, nur der Widerstand. Es
1: ist Genau, der Widerstand macht das Leben im Grunde schwer oder schwierig oder äh, lässt einen verzweifeln an manchen Dingen. So der Widerstand, im Grunde, wenn ich mich in die Verzweiflung oder auch in die Traurigkeit oder in den Schmerz oder die Angst, die im Moment da ist, wenn ich mich da hinein entspanne, sozusagen wieder auf die Seelenebene gehe, die da sein lasse, mal tief durchatme, der mal Raum gebe, entsteht in dem Moment schon wieder Raum für was Neues und oftmals verfliegt die Angst in Sekunden. Ja.
0: Oh, und das liebe ich so, weil, weil, weil ja. alles, was du gerade gesagt hast, ist die Botschaft meiner Arbeit. Und deswegen habe ich mich auch von Anfang an so krass angesprochen von der gesamten Ausbildung gefühlt, weil du wirklich die exakten Sätze teilweise da stehen hast, die ich ähm, sage immer wieder. Und eben genau das ist auch meine Botschaft, weil Emotionen sind halt auch so mein Hauptthema irgendwie, weil es immer so das ist, worum wir uns so winden, dass es eigentlich der Widerstand ist, der das Leiden den Leid bringt, das, das genau. Leid bringt, aber es das heißt nicht, dass wir keinen Schmerz mehr fühlen sollen, ja. sondern ja auch Trauer genussvoll ist. Genau,
1: ja, es ist ja alles Energie. In dem Moment, wo Trauer da ist, ist das nun mal die Lebensenergie. Ja, Viele Leute sind ja eher ein bisschen depressiv und ähm, sind nicht mehr in ihrer Lebensenergie und im Grunde ist das eher ein Abkehr von den Gefühlen. Also wenn ich zum Beispiel traurig bin und das wirklich ganz bin und dem Raum gebe, dann bin ich in meiner Kraft, weil in der Trauer liegt Kraft. Ja. In der Angst ja. beispielsweise liegt so viel Kraft ja. oder in der Wut, ja, wenn man mal sich vorstellt, das ist sogar ja wie ein Feuer, was brennt. Lichterloh, da ist so viel Kraft und Lebenskraft drin. Und wenn ich die Wut nicht will oder ablehne, dann lehne ich auch gleichzeitig diese Lebenskraft ab ja. und bin nicht mehr mit mir selber verbunden.
0: Ja, so schön.
1: <lacht> ich fand es ja.
0: auch bei dem Tagesseminar einfach so herzerwärmt und ich hatte so oft Gänsehaut, weil wir hatten ja auch so einen Glückskeks dabei an dem Tag. ne? So ein, ein Mann, der irgendwie die weisesten Sprüche da immer rausgehauen hat in den, in den Aufstellungen als <lacht> Stellvertreter. Er hat auch meistens den Schmerz oder so dargestellt, also ja, da ja, genau. die Sache, worum es geht. Das war genau. ganz witzig und es wurde halt auch noch genau das Beispiel, was momentan überall bei mir auftaucht. Leute sagen mir, dass ich sage, das ist die ganze Zeit präsent mit diesem Schmerz oder Schatten und Licht sind die zwei Seiten einer Medaille.
1: Genau. Und wenn ich die Schatten sozusagen nicht in mir integriere und nicht zulasse, komme ich nicht ins Licht. Das ist ja so ein bisschen, finde ich, das Manko an manchen Menschen in der spirituellen Szene, dass sie das umschiffen wollen. Ja, also positiv ich, denken. Genau, positiv <lacht> denken und das Licht und so weiter. Und so, so große Sehnsucht zum Licht, das, und der Schatten soll eher weg und verdrängt werden. Und so komme ich nie ans Ziel, ist jedenfalls meine persönliche Ansicht. Total. Das ist ja. ähm,
0: die Ablehnung von, von dem, was ist im Endeffekt. Im,
1: im Prinzip ja, genau.
0: Ja, und mhm. es ist so, so spannend, weil ich auch gestern wieder eine hatte, die meinte, ja, und ich habe ich hab das gemacht, was du gesagt hast, einen Brief an meine Mutter geschrieben und es war voller Dankbarkeit und Vergebung. Mhm. Und ich habe richtig gespürt. Ich bin ja auch in der Astrologie drin, Widerstand. sie ist Widder ja. und ich ja. war so, wo ist deine Wut? Du musst ja. ihr mal alles an den Kopf werfen, in dem Brief, nicht ja. ihr persönlich ja. natürlich, ja. sondern ja. du musst diesem Anteil, der verletzt wurde, Raum geben, sonst ja. kann er nicht heilen, ja. sonst wirst du immer darüber schweben und ja. versuchen, das alles rosa zu malen. Ja, genau. Aber eigentlich liegt darin die wahre Kraft und die Heilung.
1: Genau, darin liegt die Kraft und wenn ich dann diese Eigen, mir ureigene, innewohnende Verletzung, die ja jeder Mensch hat, irgendwie aus der Kindheit. Wer hat denn schon die perfekte Kindheit gehabt? Jeder hat eine Verletzung, die ja nun mal in sich trägt. Und wenn ich dieser, diese Verletzung in mir integriere, dann kommt die Freude und die Kraft und die Intensität ganz von alleine. Die entsteht dann einfach, weil ich dem inneren Raum gebe. Ja. ja? es steht so so also ich habe manchmal so ein Bild ah da ist die Liebe da möchte ich hin und dazwischen liegt natürlich irgendwie die Verletzung und viele Leute die auch zu mir kommen die versuchen um diese Verletzung herum zu und wollen zur Liebe und das geht aus meiner Sicht einfach nicht sondern ich muss dadurch indem ich diese Verletzung annehme und dann öffnet sich die Liebe von ganz alleine
0: ja weil wenn du die Schattenseite erlaubt, die Lichtseite genauso hell strahlen darf.
1: Genau, und in der gleichen Intensität. Und wenn ich drum rumschiffe, dann ist da eben auch nicht wirklich Licht. Ja, ja. ja so
0: ist es. Ja. Und ich, du hast ja auch so dieses Bild von ja. steter Tropf, hüllt den Stein. Oh, ich bin richtig schlecht mit so Sprüchen. Ist das, ist das der richtige ja. Spruch? Hast genau. du ja so ein bisschen Ja, das geprägt, ist ein richtiger Spruch. Ne? Also ich bin ja dich. auch
1: Traumatherapeut und das ist so seit acht Jahren das, wo ich stark forsche in Richtung von Trauma, auch in meinen Einzel in der Einzelarbeit mit Menschen und, und Therapie. Und ich habe den Begriff des Steter Tropfen hüllt den Steintrauma äh, entwickelt. Oder er ist mir mal eingefallen, weil es gibt ja dieses Sprichwort, jeder Tropfen an sich ist eigentlich kann nicht viel ausrichten, ist nichts Schwerwiegendes. Nur wenn immer wieder der gleiche Tropfen an den gleichen Punkt trifft, dann hüllt er wirklich den Stein aus. Und oftmals denken wir, wenn wir an Trauma denken, ja, das ist irgendwie so ein schweres, schlimmes Erlebnis oder eine Vergewaltigung oder ein Unglück, was passiert ist oder ein Unfall. Und aus meiner Sicht ähm, ist die Gesellschaft oder viele am meisten traumatisiert durch äh, eine beispielsweise eine Kindheit, wo immer ein bisschen gefehlt hat vielleicht ne und immer ein bisschen zu wenig ich fühle mich von Mama oder Papa gesehen da war und dieses diese kleine Frustration aber dafür mehrfach am Tag und das und die ganze Kindheit durch die macht wirklich ein sehr sehr schweres Trauma und ähm, dadurch ist es aber auch schwer erkennbar dieses Trauma und da habe ich mich viel mit beschäftigt
0: ja ja es ist genau eben das worauf auch vieles meiner Arbeit so aufbaut und deswegen fand ich so schön, dass du dem mal einen Namen gegeben hast, ja. weil ich immer so darum rumgespommen bin ja. und habe das vom Inhalt her schon so auch vermittelt. Aber das fand ich so schön, weil ich mich so darin wiedererkannt habe einfach. Und deswegen finde ich auch schön, dass du dich mit dem so auseinandersetzt, weil ich da bestimmt auch noch super viel lernen kann jetzt in den nächsten zwei Jahren in der Ausbildung. Und das sind eben auch meine Hauptklienten, sage ich mal, diese steht da tropfend den Steintraum genau
1: da ja ich glaube das ist die Gesellschaftskrankheit oder das Gesellschaftsmakel Nummer eins ja diese diese Traumata oder auch nochmal spezialisiert auf Bindungstrauma das sind die Trauma die man in der Regel hat wenn man beispielsweise heute aktuell in Beziehungen es schwer hat, sich wirklich einzulassen. Oder wenn man so das Gefühl hat, ich komme immer wieder an Partner oder Partnerinnen, die wiederum sich nicht richtig einlassen, mhm. was aus meiner Sicht nur ein Spiegel ist. Ja. Ja, Im Grunde will auch etwas in mir sich nicht richtig einlassen. Oder es ist so, dass ich ständig hinter etwas herlaufe, hinter dem Partner und das Gefühl habe, ich kriege nicht so das, was ich will. Und da mit diesen oder so diese Kommen-ge-weg- oder On-off-Beziehungen, ja. die es ja auch viel gibt, das sind die 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 Themen, wo oft Bindungstrauma, die in frühester Zeit, meistens in den ersten paar Lebensjahren so entstanden sind, mit, ja. mit der Beziehung zur Mama, wenn die Mama beispielsweise nicht so einfühlsam war oder selber traumatisiert war oder in dieser Zeit überlastet war da entstehen diese Themen, die wir dann später mit uns rumtragen und ähm, da habe ich sehr, sehr viel geforscht, auch im Sinne von, was wirkt, wie können wir diese Traumata lösen, wie können wir diese Themen lösen und später dann auch ähm, ähm, einen, jemanden anders kennenlernen, also jemanden mal kennenzulernen, wo auf einmal wirklich Nähe entstehen kann und Tiefe entstehen kann und auch nachhaltig sozusagen diese Traumata sich lösen.
0: Ja, das, was du beschreibst, ist eigentlich genau das, was ich im letzten Jahr durchgemacht habe. <lacht> ja,
1: schön. Ja, du hast ja
0: meinen Freund auch schon kennengelernt. Ja,
1: ja und ihr wirkt ja sehr, sehr liebevoll miteinander. Das ist mir ja. total aufgefallen und hat mir ein Herz sehr berührt.
0: Ja, es ist äh, unglaublich, weil ich hatte am Anfang des Jahres eine Art Erkenntnis, die total banal ist irgendwo, weil es eigentlich nur eine Nuance war, die sich verändert hat in mhm. meinem erkennen, mhm. aber die alles irgendwie gefühlt verändert hat. Und zwar ja. dachte ich immer, ich bin eher der Typ verlassen worden, nicht eingeengt worden.
1: Mhm.
0: Es gibt ja so, beide Traumata sind irgendwie wieder auch zwei Seiten einer Medaille gefühlt. Zwei Seiten
1: einer Medaille, genau.
0: Und ich war dann eher immer bei Männern, bei denen ich versucht habe, Aufmerksamkeit zu bekommen und die immer mhm. weggelaufen sind mhm. und habe immer gedacht, meine Aufgabe wäre es, Raum zu geben. Aber Thiel Spawn ist so eine spirituelle Lehrerin aus dem englischen Bereich. Und sie hat mal erklärt, diejenigen, die verlassen wurden, man findet immer die Heilung im Gegenteil des Traumas sozusagen. Mhm, genau. Diejenigen, die verlassen wurden, finden Heilung in der Nähe. Mhm. Eigentlich ist es das Gleiche, aber es ist, ich habe das Pferd von hinten aufgesattelt. Mhm. Ich habe immer versucht, Raum zu geben, aber eigentlich musste ich mich öffnen, dafür jemanden zu finden, der Nähe zulässt und nicht dem ich Raum geben kann.
1: Genau, dafür musstest du auch erstmal eine innere Bereitschaft haben, für dich selber Nähe zuzulassen. Ja, genau.
0: Ja, und dann kann es aber auch irgendwie ganz schnell gehen. Natürlich war es genau. ein riesenlanger Prozess, aber ja. es hat irgendwie dann plötzlich Klick gemacht. Und mhm. ja, es ist... Möglich, will ich damit nur sagen. Es ist möglich. Es ist, genau. ist möglich. Es ist möglich, genau. Es ist ja auch so diese Gesellschaftskrankheit eigentlich. Ja. Alle sehen sich nach Nähe, aber alle rennen von Nähe
1: weg, mit genau. uns selbst und mit anderen. Genauso ist das. Und da habe ich auch ein Aufstellungsformat zu entwickelt, was ich auch in meiner Aufstellung lehre und was wir da anwenden. Das heißt trauma und ähm, kann ich mag ich jetzt nicht im Detail erklären, aber es ist ein Aufstellungsformat, wo man sehr schnell tiefen Zugang zu diesem anderen, ich nenne es mal abgespaltenen Inneren Selbst hat, wo man früher Ablehnung erlebt hat oder etwas nicht nie, wirklich an Nähe nicht so richtig bekommen hat und heute davor wegläuft. Und wo es ähm, durch diese Arbeit ein Hinführen wieder zu diesem zu dieser alten Verletzung kommen kann und dadurch auf einmal im jetzigen Leben ähm, Wunder passieren. Also man auf einmal jemanden begegnet, der wirklich da ist, obwohl man immer hinterhergelaufen ist. Oder, ähm, oder man gemerkt hat, ich, ich lasse mich ja selber nie ein und auf einmal öffnet man sich dafür. Und dann kommt auch der richtige Partner oder die Partnerin zu einem. Ja. Das ist so das Gesetz der Resonanz, so das nenne ich es sein. mal, ja. universelles Gesetz, wenn ich mich für etwas öffne, dann wird auch, werde ich auch jemanden begegnen, der sich auch mhm. dafür öffnet.
0: Ja, es ist wie, wenn man äh, ganz viele Triangeln in einem Raum hat. Und das habe ich in einem anderen Interview letztens gehört, das mhm. äh, Beispiel. Mhm. Und die haben verschiedene Tonhöhen und man spielt genau. C an, dann klingen alle C-Triangeln im Raum mit. Das ganz genau. Sich vorher auch ja, nicht. Das ist ein schönes Bild. <lacht> oder? Das hat so in meinem Kopf eingebrannt. Ja. Das finde ich auch richtig schön. Ja,
1: ist es. Mhm, genau. Und
0: ich, also, wir können auch gerne mal so ein bisschen darüber sprechen, wie die Ausbildung aufgebaut ist, weil das finde ich mega schön. Ich, als ich das gelesen habe, du gehst ja irgendwie so von der Geburt dann so die Lebensbereiche ab. Und mhm. ich habe jetzt schon so viele Sachen, wo ich mir denke, oh, und das will ich dann in der Aufstelle, also in der Ausbildung mhm. aufstellen und mhm. das und das. Ja, es ist,
1: äh, Ja, du so hast schön, dir viel vorgenommen. <lacht> sein
0: ganzes Leben mal ja. so ein bisschen
1: aufzuräumen. Genau. Und darf, genau dafür möchte ich den Raum schenken, dass wir durch, also fast chronologisch, zwar nicht zwangsmäßig chronologisch, also wenn ein anderes Thema auftaucht ist es auch willkommen, aber im Grunde chronologisch durch die einzelnen Lebensthemen durchgehen, wie Geburt und dann gibt es ganz viel Raum für die innere Kindarbeit, also für das, ähm, für das Verletzte, aber auch für das heile innere Kind und wie wir das miteinander integrieren können, wie wir lernen können, mit diesen alten Verletzungen auch heute in Beziehungen umzugehen wie wir lernen können, dass gerade dadurch, dass wir mit unseren Verletzungen in der Partnerschaft da sind und uns zeigen und uns zumuten, eine große Tiefe entsteht in den Partnerschaften, wo es sonst eher so Trigger passieren, dass wenn man in der Verletzung berührt ist, dass man so denkt, boah, das will ich nicht mehr und der ist nicht der Richtige für mich und so weiter. Dass man also lernt in diesem Training, gerade da mit diesen, äh, mit diesen alten Geschichten, wo wir ja immer wieder dran getriggert sind, die gerade als zu nutzen als Potenzial tiefer zu kommen in die Beziehung, uns mitzuteilen, uns damit zu zeigen und uns selbst damit zu lieben mit diesen auch mit unseren Verletzungen. Das ja. finde ich äh, das, das wertvollste, weil häufig wollen wir ja drum und im Grunde ist es das Gegenteil von Selbstliebe, weil Selbstliebe, was wir ja meistens alle suchen, ne, das ist ja so ein Schlagwort auch im Moment, was man überall hört, Selbstliebe, liebe Seminare und Kurse und so weiter, Selbstliebe heißt im Grunde nichts anderes, als sich wirklich ganz annehmen. Also auch eben mit den weniger geliebten Anteilen und die in unsere Liebe mit hineinnehmen, weil die, die schön sind, da brauchen wir nicht viel dran tun, die lieben wir ja sowieso.
0: Ja, und deswegen nenne ich es zum Beispiel bei mir auch eher Schattenarbeit, weil eben, genau. wie du auch schon gesagt hast, in dieser Persönlichkeitsentwicklungswelt und Blase ja. ist es halt oft dann, ja, du musst nur Affirmationen sprechen, bla bla bla. Aber eigentlich müssen wir die Teile eben, wie du auch gesagt hast, ja. integrieren, die mal vielleicht im Kindesalter oder noch aus Ahnengeschichten abgelehnt wurden und als nicht akzeptiert in uns abgespeichert sind, da Licht drauf zu scheinen und die einfach als ganzen Teil uns wieder als Einheit dann auch wahrnehmen zu können. Ja
1: genau, das ist es. Und dann geht es auch darum, wenn mir das gelingt, diese Anteile wieder in mir zu integrieren, dann können Partnerschaften passieren, die auf einem ganz anderen Niveau sind, eine ganz andere Tiefe und Intensität haben. Und man sozusagen die Partnerschaft, ich sag mal nutzt, klingt vielleicht ist das Wort, was mir einfällt, vielleicht nicht das beste Wort, aber wo Partnerschaft wie eine Initiation ist in das persönliche Wachstum. Ja. Und das ist auch etwas, wo ich ganz viel Beitrag leisten möchte, dass das so gesehen wird und gelebt wird. Dann beschäftigen wir uns in der Ausbildung mit dem Thema Beruf und damit meine ich, wo bringe ich meine inneren Anteile und Potenziale wirklich in die Welt, weil wir sind ja nicht als Einzelwesen auf die Welt gekommen, sondern wir wollen etwas erreichen, etwas schaffen, aber auch etwas schaffen, was aus uns herauskommt und wächst. Und da geht es dann darum, ich, ich, ich nenne ich nenne es auch manchmal Berufung, die Berufung finden, wobei Berufung ja manchmal so ein hohes Wort ist, wo man ja. so denkt, ah ja, habe ich das jetzt? Das manchmal, macht genau, ja. macht auch Druck. Ich meine damit einfach, wo kann ich meine Fähigkeiten und Potenziale optimal in diese Welt bringen und natürlich im günstigsten Fall Geld damit zu verdienen, ja. ne? so wie ich das mache, so wie du das machst, ne? also es finde ich auch ganz wunderbar, wenn ich dich sehe, wo du wo du wirklich mit Herz deine Arbeit tust und ja. deine, deine Fähigkeiten da reinbringst für die Menschen und ja. damit den Menschen dienst und dir selber dienst.
0: Ja, ich finde schön, dass es auch Teil der Ausbildung ist, weil so viele Leute da nach der, auf der Suche sind ja, einfach. Genau. Ne?
1: genau. Dann geht es darum, natürlich auch autonom zu sein mit sich selber. Das heißt, im Grunde bedeutet es, die Verantwortung für das eigene Leben auch wirklich anzunehmen ja. und auf, auf, mit, damit aufzuhören, immer andere verantwortlich zu machen für das eigene Schicksal oder Leid oder was einem so passiert. Weil ich glaube, damit bleiben wir nur in der Opferhaltung und nicht in unserer wirklichen Kraft. Ja. Also es geht darum, auch, auch für alles die Verantwortung zu übernehmen, weil auf, einer, auf irgendeiner bestimmten, uns vielleicht manchmal nicht so bewussten Ebene, haben wir das initiiert? Haben wir Glaubenssätze, womit wir etwas in unserer Lebens ziehen. Und manchmal wundern, ja, aber das ist doch der andere, der mir wehtut. Nein, ja. es ist nicht der andere. Ja. Irgendwie habe ich es auch durch mein Sein, durch meine Verwundungen und Verletzungen angezogen, dass das so passiert. Ja, und dafür die Verantwortung zu übernehmen, das gibt Kraft.
0: Und ja auch die Macht wieder über das Leben. Genau. Ne? Das, das heißt, so ich ja. ermächtige
1: mich sozusagen selber wieder für mein Leben, die Verantwortung und auch die kreative Schaffenskraft, die dadurch entsteht, wieder ins Leben reinzubringen. Und die mir ja letztlich innewohnt. Und als Opfer bin ich ja nur im Grunde ohnmächtig und leide darunter, was mir so passiert. Und wenn ich die Verantwortung dafür übernehme, für das, was passiert, dann kann ich eine ganz neue Kraft entwickeln und die auch reinbringen und kreativ mein Leben steuern. Und im Grunde lernt man ja auch in meinem Lebenstraining eben, die systemischen Aufstellungen zu lenken und zu leiten und auch durchzuführen. Und für mich ist es fast dasselbe. Ich lerne, Aufstellungen zu leiten und damit lerne ich auch, mein Leben aktiv zu leiten, ja, es aus meiner Seele heraus zu erspüren, was will in die Welt kommen und das dann mit meinem Verstand, der dann da seine Wichtigkeit hat, meinen Verstand, das in die Welt zu bringen ja und, und etwas Neues geboren werden zu lassen. Ja. Und das nenne ich dann wirklich, das nenne ich dann letztlich Reife. Also es geht darum, von dieser Jugendphase, so nenne ich sie mal, und Jugend ist nicht abgeschlossen in mit 18 Jahren. viele
0: Erwachsenen noch <lacht> Genau.
1: <lacht> die Jugendphase ist im Grunde die unbewusste Phase, wo wir uns ganz viel ausprobieren und einfach sind, wie wir sind und in unseren alten Mustern agieren. Dann aber durch Bewusstheit, zum Beispiel auch eben unterstützt durch dieses Training, in die reife Phase kommen, wo wir ganz bewusst unser leben, Anfangen zu steuern in die Richtung, wo die Seele im Grunde hin will. Ja? Und dann auch uns als spirituelles Wesen begreifen, was du ja auch, äh, was ja auch bei dir in deiner Arbeit so wertvoll ist, dass du, ähm, dass ich versuche zu vermitteln, dass alles im Grunde miteinander verbunden ist und wir auch auf einer Ebene mit allem verbunden sind, was ist und unsere Kraft auch aus dem großen Ganzen heraus schöpfen und daran angebunden sind und dann mit unserer Schöpferkraft in unser Leben gehen. Das ist so, sage ich mal, so ein Rundumschlag über das, was, wie ich dieses Training konzipiert habe, nebst natürlich dann Lernen von Aufstellungen von verschiedenen Formaten, was sind die Dynamiken in in Beziehungen, was sind die Dynamiken im Familiensystem, ganz wertvoll, wenn man auch schon eigene Kinder hat oder ganz wertvoll, wenn man mit der eigenen Ursprungsfamilie, mit Mutter, Vater ähm, nicht im Reinen ist, also damit ins Reine zu kommen, darum geht es, das ist ganz wesentlich. Ich habe auch im Laufe der Zeit festgestellt, dass wenn ich mit meinen Eltern, und damit meine ich, wie das Leben zu mir gekommen ist, im Reinen bin und da dem zustimmen kann, dann kann ich auch viel besser mein eigenes Leben und auch meine inneren Verletzungen oder was es mit sich bringt, annehmen. Und ich kann viel besser positiv äh, das Positive im Leben sehen, wenn ich grundsätzlich erstmal das Leben, so wie es auch von meinen Eltern gekommen ist, annehme und nicht mehr sage, ja, aber das war zu wenig und das hat mal meine Eltern falsch gemacht und das, und das möchte ich, dass sie sich dafür noch entschuldigen und was ich immer so höre. Ne? wo man dann ständig hinter, dahinterher rast, irgendwas doch noch zu bekommen, was man eben damals nicht gekriegt hat. Und das führt im Grunde nur zu Leid und Abhängigkeit. Ja. Und äh, das ist was, so ein ganz wesentlicher Punkt, den ich in diesem Training lehren und vermitteln möchte, in Frieden zu kommen mit dem, wie das Leben auch über meine Eltern eben zu mir gekommen ist. Frieden zu finden, auch wie ich frühere Beziehungen gelebt habe und wer in meinem Leben eine große Rolle gespielt hat. Partnerschaften, die äh, vielleicht auch schmerzhaft geendet haben, äh, dass ich auch da wieder das aufarbeite und Frieden reinbringen kann. Denn ich glaube, so wie meine heutige Partnerschaft ist, hat viel damit zu tun, wie ich auch die früheren Partnerschaften in, in mir integriert habe oder was ich für eine Einstellung zu denen habe. Ja, Denn wenn super. ich frühere Verletzungen, die in Partnerschaften waren, nicht wirklich angenommen habe, dann wirken die auch in meine heutigen Partnerschaften negativ mit hinein. Und das ist ein ganz großer, wesentlicher Bestandteil dieser Ausbildung, also die Beziehungen zur Ursprungsfamilie, die Eltern und so weiter, Geschwister, wo ja auch viel so manchmal Geschwisterkampf stattfindet, der aus meiner Sicht nur destruktiv ist und überhaupt nicht sein müsste. Also da in Frieden zu kommen, auch in Frieden zu den früheren Beziehungen, die ich hatte und damit ähm, dann erst wirklich die Kraft habe, mit meinem, ja, mit meinem, mit meiner Seele in mein eigenes Leben zu gehen und das zu verwirklichen, mein Leben in was Positives zu bringen. Dazu gehört natürlich auch die Fähigkeit, Krisen zu meistern, in Beziehungen mit Triggern gut umzugehen, mhm. mit dem inneren Kind sich zu befreunden, anzufreunden, <lacht> liebevoll mit sich umzugehen, Selbstliebe entwickeln, finde ich, auch eines der wichtigsten Themen, die es in diesem Training gibt. Und immer wieder, nebst den tiefen energetischen Aufstellungen, die, die auch in tiefste Kindheit hineinwirken, manchmal sogar bis vor die Geburt, da hat man ja auch manchmal schon was aufgenommen. Man ist ja mit der Mama bei der Mama im Bauch gewesen und hat auch teilweise schon, wenn die gestresst war, diesen Stress übernommen. Und wundert sich auf einmal, warum bin ich im Leben immer so gestresst? Und es kann wirklich diesen Ursprung haben, das ist im Grunde lebe ich die Gestresstheit meiner Mutter, die sie damals hatte, als ich sozusagen in ihrem Bauch noch herangewachsen bin. Ja. Ja, und auch mich davon dann zu lösen, diese Aufstellungen, diese tiefenergetischen Lösungen und gleichzeitig aber auch viel Tools vermittelt kriege und so eine so eine kleine psychologische Schulung, ähm, mit der ich dann auch mit mit diesen inneren Themen besser in der Welt sein kann und Tools, womit ich in Beziehungen besser wirken kann und und die Trigger, wie ich damit umgehe und so weiter. Ich habe dann auch heilvolle Schritte entwickelt, die wir dann in diesem Training lernen, wie ich mit mir selbst und mit meinen Verletzungen, die im Leben ja immer wieder aktiviert werden, liebevoll und heilvoll umgehen kann, so dass wenn diese getriggert werden, ich im Grunde selber eine Einstellung für mich entwickeln kann, wie ich mich damit heilen kann. Die Selbstheilungskräfte aktiviert werden ja. und so weiter. Es oh, ist so ja. schön. Ich freue mich immer noch, noch ja. mehr. Es ist ja zum Glück ja, nur noch okay. bis
0: zum 22. November, dass ich warten muss. 22 ist ja auch noch meine Lieblings- und Glückszahl. Ah, okay. Und ich bin eh so voll der Zahlenfreak. 22.11. 22, ja, ist Das ist eine schöne ist Zahl. Eine ja. extrem schöne Zahl. Ja. Ja. Und keine Ahnung, es ist so schön, weil vor allem eben diese blinden Flecken finde ich so ganz wichtig, auch also auch für mich persönlich nochmal zur Geburt zurückzugehen und sowas. Ich arbeite an so vielen Stellen, aber es ist eben dann doch oft, lasse ich eben Sachen aus. Und dadurch, dass wir dann da zusammen durch diesen Prozess gehen, glaube ich, dass nochmal ganz viele Sachen mir bewusst werden und auch den anderen natürlich, was uns gar nicht bewusst war und vielleicht auch durch Aufstellungen anderer eben, noch mal Sachen, wo unser Verstand uns vielleicht auch vor schützen ja, wollte, dann noch mal aufdecken. Genau.
1: Ne? Und was mir dazu einfällt, ist, was ich auch an diesem Training sehr schön finde, das geht ja zwei Jahre oder knapp zwei Jahre, dass ich das mit einer festen Gruppe tue, ja. Wo nach dem Beginn bzw. nach dem ersten Modul dann auch kein weiterer dazukommt und wir dann auch so eine Art Familie sind. Da entsteht sehr schnell eine vertrauensvolle Atmosphäre, eine familiäre Atmosphäre, die fast für diese Zeit so eine Ersatzfamilie ist für mein inneres Wachstum. Mit diesen Menschen. Gehen wir gemeinsam durch unser inneres Wachstum und machen riesige Schritte und begleiten uns dann ja auch gegenseitig. Es gibt dann Peergruppen, die sich dann zwischen den einzelnen Trainingsabschnitten treffen und sich austauschen und es entstehen Freundschaften. Weil wenn ich jetzt das für mich mache zum Beispiel und in einer Partnerschaft bin, dann ist es manchmal so, dass der Partner oder die Partnerin das ja gar nicht so richtig nachvollziehen kann, was da eigentlich in mir im Moment passiert. Manchmal ist es sogar so, dass Partner oder Partnerin Angst bekommen, der andere könnte sich in irgendwas hineinentwickeln, was mit mir nicht mehr kompatibel ist ja. und die Beziehung ist gefährdet und, und, und dafür ist diese... Diese Gruppe sozusagen gut, weil wir uns da gegenseitig unterstützen und gegenseitig auch immer wieder verstehen, was jetzt uns vorgeht, weil wir es ja gemeinsam tun und jeder einzelne Katalysator und Entwicklungshelfer ist für die Entwicklung des jeweils anderen.
0: Ja, ich weiß auch noch aus meiner Schauspielausbildung, wie eng wir zusammengewachsen ja, sind. Ja, Und das wird, glaube ich, nochmal ganz anders, weil im Schauspiel war trotzdem auch Konkurrenz dabei mhm. und sowas. Ne? Das ist ja nochmal, irgendwie gehen wir trotzdem auch dann gegeneinander teilweise, was ja. natürlich auch nicht schön ist. Aber genau. das ist nochmal auf einer anderen Ebene, weil wir alle für uns da sind.
1: ja. Und in der Schauspielausbildung ist natürlich auch so ein Gegeneinander vielleicht ja auch noch teilweise erklärbar, ne? weil ja, da ja klar. so eine Konkurrenz ist, wer ist jetzt der Bessere, wer macht die größten Schritte, wer ist der bessere Schauspieler, genau. die Schauspielerin, Total. was in diesem äh, Ausbildungstraining überhaupt nicht der Fall ist. Nee. Darum geht es gar nicht. Es geht auch nicht darum, wie schnell man das erlernt oder was jetzt besser oder schlechter ist, sondern es geht nur darum, wie kann ich in meinem Prozess mich optimal begleiten und auch den anderen zur Verfügung stehen für dessen für dessen Entwicklung, ja. deren Entwicklung.
0: Und ich freue mich ganz persönlich auch einfach so darauf, eben eine feste Gruppe zu haben, weil mhm. ich durch meine Selbstständigkeit mhm. so wenig Konstante habe. Mhm. Und eben auch diese Ausbildung, da ist ja die geht zwar zwei Jahre, aber die ist ja alle zwei bis drei Monate, das ist ja ein verlängertes ja, Wochenende. alle zwei Monate, genau. Und ähm, dann noch diese Peer-Groups, aber man hat halt so eine Art Beständigkeit. Also ich fühle mich so, als würde ich endlich wieder eine, eine kleine Komponente der Beständigkeit dazu bekommen ja. und wieder was lernen können in einer festen Gruppe und es trotzdem eben neben meiner normalen Arbeit ja. so schön integrieren kann. Das finde ja ich echt Prinzip, toll.
1: Ja, es sind ja im Prinzip fünf Module im Jahr, fünf verlängerte Wochenenden, die man in der Regel ganz gut integrieren kann. Ja, und es sind intensive Prozesse dann und das ist auch schön, wenn das dann zwei Monate Zeit ist, wo man jedes einzelnen Abschnitt, was man dann für sich erlernt und was auch so energetisch auf den Weg gebracht ist, wieder Zeit hat, das zu verdauen und das ins Leben auch dann zu integrieren. Ja. ja es gibt ja viele so Selbsterfahrungssachen, wo zu viel und zu schnell gearbeitet wird. Da kann die Seele ja gar nicht nachkommen. Mhm. So, ja, ne? und das, das ist, deswegen glaube ich auch. sind es auch zwei Jahre. Im Grunde ist es gar nicht so, dass das geballte zwei Jahre sind, wo alles nur intensiv ist, sondern es ist eher da, dass immer wieder Impulse gesetzt werden in den einzelnen Trainingsabschnitten und dann wieder Zeit, das ins Leben zu integrieren und wo man sich dann, wo man so langsam erstmal von der Integration, in die Integration geht und dann aber auch wieder in das Interesse und in die Freude, sich freut auf das nächste Seminar und energetisch irgendwie ja auch schon mit den Themen dann äh, verbunden ist. Das erlebe ich jedenfalls, ne? So, dass es so zwei Abschnitte gibt. Einmal kommt man aus einem Modul raus mit den Themen, da passiert ganz viel und irgendwann ist man damit durch und dann zeigt sich schon das, was in dem nächsten Modul stattfinden wird, auch im Leben. Ja. Ganz interessant, also die Seele ist da unglaublich intelligent, ja. wie sie einen dann auch durch diese Entwicklung durchführt. Und damit sind wir wieder am Anfang, dass wir uns im Grunde dieser Seele oder unserem Wesen nur überlassen müssen. Mhm. Und das heißt nicht, dass wir, manche manche verstehen ja darunter, ja, dass man nichts mehr tut. Ja. Dass man einfach nur noch ja, das ist hängt immer die und Angst jetzt wartet. Genau, dass man einfach denkt, ja, wenn ich nichts tue und mich dem überlasse, dann passiert auch nichts. Ja. Das Gegenteil ist der Fall, ja. weil wenn ich mich dem überlasse, dann fange ich auch an, meine Impulse wahrzunehmen und Impulse sind immer, die, ist die Sprache der Seele und diesen Impulsen dann aber auch zu Folge.
0: Ja, das ja, ist eben dann die Arbeit, aber ja, die auch so, ganz leicht sein darf.
1: Genau, da sind dann Impulse, zum Beispiel, da gehört natürlich immer ein bisschen Mut zu, zum Beispiel ein Impuls, was mir gerade in den Sinn kommt, eine Frau, der ich da begegne, auch mal anzusprechen, ja, ja. und diesen Impuls zu folgen und dann wird es leicht. Ja. Natürlich braucht es Mut, ja, Aber dann fließt da auch was, das ist was völlig anderes, als wie wenn ich hergehe und sage, ah, ich will jetzt losgehen, in die Stadt gehen und will jemanden kennenlernen, ne? beispielsweise äh, mit in mein Bett schlören und ähm, das ist äh, aus dem Verstand raus und das führt oft einfach nicht zum Erfolg sozusagen, ja. sondern ich gehe einfach mal weg, gehe tanzen und überlasse mich dem Feld, dem was da passiert, mir selber und dann entsteht daraus etwas und ja. dann ist auf einmal jemand vor mir und dann habe ich den Impuls, den anzusprechen und dann passiert das einfach. Und ähm, meine persönliche Erfahrung damit ist, dass das äh, auch ganz häufig dann zum Erfolg führt, weil die Seele es will.
0: Ja, und weil eine ganz andere Art von Intention da auch hintersteckt. steckt.
1: Ja, es ist kein Muss mehr und Will und Haben wollen, sondern es ist ein Einlassen. Ja. Und dann begegne ich auch Menschen, die sich auch einlassen und dann wird es zu einem, ja, wenn es denn Tanzen ist, zu einem Freudentanz miteinander oder mhm. wenn die Beziehung dann, wenn da was wächst, dann ist es ein Miteinander teilen und sich zeigen und nicht ein haben wollen und brauchen ja. und das ist so auch so, ah, oh, da geht gerade mein Herz auf, weil das ist mhm. das, was ich vermitteln möchte und ja. Tools äh, zur Verfügung stellen möchte, die ich in meinem Leben, im Grunde seit meinem 21. Lebensjahr, seit ich so auf diesem Weg bin, auf diesem Entwicklungsweg. Alles, was ich da so gesammelt habe im Laufe der Zeit, möchte ich da zur Verfügung stellen in diesem Training.
0: Ja, so schön. Ich freue mich so. <lacht> ich freue mich auch. Ja. Vielen Dank für alles schon mal, ja. was du mit uns geteilt hast. Ja,
1: danke dir, Corinna, dass ich das auch über deine Kanäle teilen darf. Also Ich, bin, ich fühle mich da auch beschenkt.
0: Ja, ich, ich auch und ich glaube auch die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe noch so ein paar Quick Questions ja, am Ende, wenn du okay. Lust hast. <lacht>
1: okay, raus damit. Ich bin gespannt. Okay.
0: Okay. Sinnfragen mit Corinna Kehl. Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben. Freiburg. Mhm, mhm. Da war ich noch nie.
1: Ah, es ist eine wunderschöne Stadt, wo die Sonne am meisten scheint und mhm. wo die Menschen irgendwie entspannt sind. Aber Köln ist äh, zieht meine Seele am meisten.
0: Schön. Mhm. Was bedeutet für dich Spiritualität?
1: Spiritualität bedeutet für mich, ich habe es eben auch schon erwähnt, mich nicht als Einzelwesen, als getrenntes Wesen zu fühlen, sondern mit dem großen Ganzen verbunden. Schön
0: zusammengefasst. Ja. Bei welcher Tätigkeit vergisst du die Zeit? <lacht>
1: Einfach freudiges äh, Miteinander sein. Ich hatte jetzt letztens irgendwo den, den Satz für mich, der Sinn des Lebens ist das Erleben der Sinne. Oh, so, und das ja. Ist, so, und das ist das, womit ich meine Zeit verbringe. Schön. Mit dem Erleben der Sinne und da darf mhm. das Körperliche auch nicht zu kurz kommen, finde ich.
0: Ja, schön. Ja, mhm. dafür sind wir auch hier in Körpern gelandet. Ich meine... <lacht> ja,
1: genau. Und wir müssen nicht nur asketisch meditieren und auf dem Berg sitzen.
0: Ja, was möchtest du noch unbedingt erleben, bevor du diesen Körper verlässt? <lacht>
1: oh wow, da ist gerade gar nicht viel, was mir in den Sinn kommt, außer mich weiter diesem Leben hinzugeben, so wie ich es tue. Weil okay. alles das, was ich im Moment erlebe, richtig ist. Schön. So kann, besser kann ich es gerade nicht sagen. Ich habe okay. jetzt noch die
0: letzte Frage, die ich jedem stelle, aber eigentlich ja. hast du sie gerade schon beantwortet. Ich ja. stelle sie äh, der Form halber trotzdem. Gerne. Was ist für dich der Sinn des Lebens?
1: Ja, der Sinn des Lebens ist, ja, wie es schon sagte, das Erleben der Sinne. Mich mit meinen Potenzialen und so, wie es in mir angelegt ist und vielleicht noch darüber hinaus in meinem Leben zu entfalten. Meine Seele immer mehr leben und damit in einem Frieden zu sein und in einem Flow zu sein. Also Flow ist ja auch vielen ein einem Begriff. Ne? Man kann ja nicht immer im Flow sein, aber dennoch ist es für mich so ein anstrebendes Ziel, mehr und mehr im Flow zu sein, also mit mir selbst und meinem Wesen und mit meiner Seele in einem intensiven Kontakt zu sein. Ja. Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank für alles, was du geteilt hast. Ja. Ich finde, das war so viel ja.
0: schön zusammengefasst und einfach auf den Punkt gebracht.
1: Ja, intensiv eben. Vielen okay. Dank. Danke dir auch, Corinna. Alles Gute.
0: Ich hoffe, ihr seid jetzt genauso beseelt hochschwingend und dankbar, wie ich es bin. Dieses Gespräch hat mir so viel gegeben, mich so tief wieder erinnert, mir so viel Vorfreude nochmal gemacht auf die Ausbildung und auf alles, was jetzt noch kommt, dass ich einfach nur jetzt den Rest des Tages, glaube ich, fliegen werde und ich hoffe, dass wir euch von unserer Energie auch was abgeben konnten. Ich beantworte gerne all eure Fragen, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zum Thema Ausbildung oder Familienaufstellung, schreibt mir einfach bei Instagram, auch wenn ihr Interesse habt an der Ausbildung. Erstens könnt ihr mich natürlich persönlich anschreiben. Ich würde mich natürlich mega freuen, wenn es vielleicht noch ein paar Leute gäbe, die vielleicht sogar aus meiner Community Lust haben, mitzumachen bei der Ausbildung, die jetzt am 22.11. beginnt. Das wäre natürlich mega. Also wenn ihr euch irgendwie gerufen fühlt, schreibt mir auf jeden Fall. Ich werde euch gerne den Kontakt weiterleiten, aber natürlich ist auch alles in dieser Beschreibung des Podcasts verlinkt. Wenn ihr beim Podcast in die Beschreibung geht, findet ihr den Link zur Ausbildung und zur vollen Ausbildungsbeschreibung mit allen Terminen und allem aufgelistet, allem, was ihr sehen müsst. Dann findet ihr außerdem den Link zu seiner nächsten Familienaufstellung, zu seinem nächsten Tagesseminar. Das ist auch das einzige Tagesseminar, was noch stattfindet, bevor die Ausbildung im November beginnt. Heißt, das ist jetzt am 27.10. nächste Woche schon. Wenn ihr euch also gerufen fühlt und nochmal seine Arbeit oder generell die Arbeit als Familien- und Systemaufsteller kennenlernen wollt, kann ich euch wirklich ans Herz legen, jetzt am 27.10. nochmal zu seinem Tagesseminar zu gehen. Ihr müsst da jetzt auch gar nicht unbedingt eine eigene Familienaufstellung machen, Ihr könnt auch als Beobachter-Stellvertreter hingehen. Ihr gebt dann am Ende eine Art Herzensausgleichsbetrag. Also es ist nicht festgelegt, wie viel ihr dafür geben müsst. Es ist eher so eine Art von, wie viel hat es dir gegeben? Heißt, ihr könnt wirklich sehr auf lockere Art und Weise mal seine Arbeit kennenlernen, ihn kennenlernen, schauen, ob ihr mit ihm resoniert. Natürlich könnt ihr auch einfach auf euer Bauchgefühl vertrauen, ohne dorthin zu gehen. Bei mir war es auch wirklich nur eine Art von Bestätigung beziehungsweise fand ich es auch schön, dass mein Freund mal diese Art von Arbeit kennengelernt hat, so dass ich mit ihm darüber reden kann, während ich die Ausbildung mache. Aber eigentlich wusste ich von Anfang an, dass es das meine Ausbildung ist. Ich hätte da nicht mehr hingehen müssen, aber ich wollte es gerne und es hat auch ähm, Spaß gemacht. Ich habe es total genossen und wie gesagt, am 27.10. ist das Tagesseminar, wo ihr reinschnuppern könnt, euch das mal angucken könnt. Auch die Anmeldung dazu ist unten alles verlinkt, aber wenn ihr es nicht findet oder keine Ahnung, schreibt mir einfach, ich beantworte euch alle Fragen, ich schicke euch alle Links, was auch immer ihr braucht, ich freue mich, wenn ich diese Art von Arbeit einfach noch weiter in die Welt hinaustragen kann, weil ich so begeistert, so berührt davon bin. Ich hoffe einfach, dass euch dieses Interview, dieses Gespräch so viel gegeben hat wie mir. Am 3.11. jetzt ist übrigens auch noch mein One-Day-Retreat in München. Ich weiß nicht, ob jetzt noch, wo dieses Interview online geht, ob jetzt noch Plätze frei sind, aber... Ihr könnt es auf jeden Fall mal probieren. Unten ist es verlinkt. Ich kann mir vorstellen, dass noch so die letzten Plätze jetzt frei sind. Auf jeden Fall am 3.11. in München gibt es eben mein achtstündiges One-Day-Retreat. Ich habe da jetzt auf Instagram schon viel über erzählt. Wenn ihr noch nichts mitbekommen habt, könnt ihr auch einfach bei Instagram mal in mein Event-Highlight gehen, um so einen Eindruck von meiner Arbeit, Eventarbeit zu bekommen. Ich freue mich, wenn ich euch dort sehe oder bei der Ausbildung sehe oder sonst irgendwo sehe. Alles, was ich gerade erwähnt habe, ist unten in der Beschreibung verlinkt. Ihr könnt mich auch alles nochmal fragen bei Instagram. Ich bin da wirklich ganz, ganz offen für euch. Und ich wünsche euch jetzt, dass ihr weiter durch den Tag fliegt, wie auch immer gerade eure Stimmung ist, was auch immer da gerade ist. Wir haben ja vorhin wieder mal gelernt, uns wieder mal erinnert, dass es eigentlich nur der Widerstand ist, der uns Leid bringt. also Lasst uns doch ein bisschen annehmender sein mit dem, was ist heute und noch einen schönen Tag, einen Tag in Annahme und Liebe und Empathie mit uns selbst verbringen.